0: Guaraci Teixeira Ação criminosa termina em ataque à agência do Banco do Brasil em Criciúma Bolsonaro diz que manter auxílio seria caminho para insucesso a Agência reguladora inglesa autoriza a vacina da Pfizer Estação da Notícia Ministério da Saúde prorroga 1.300 leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Repórter Diego Cigares.
1: Dando continuidade nas ações de apoio estratégico ao governo federal no enfrentamento da Covid-19 ao Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde já prorrogou 1.331 leitos de UTI solicitados pelo governo local. Os investimentos para o Rio Grande do Sul chegam a R$ mil reais. A pasta da saúde vem prorrogando os leitos de UTI destinados exclusivamente para o tratamento de pacientes com a Covid-19 desde agosto deste ano. De acordo com o Ministério, estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito. O gestor local de saúde pode solicitar ao Ministério da Saúde a prorrogação quantas vezes avaliar necessário. Desde que atenda às orientações da pasta Para a prorrogação, a taxa de ocupação deve ser superior a 50% dos leitos encontrados no plano de contingência Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial da União O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, explica que as ações da pasta são contínuas e que a pandemia trouxe um aprendizado importante.
2: Nós podemos destacar que nós continuamos atendendo a habilitação de leitos, prorrogação de leitos habilitados, demandas de distribuição de ventiladores, equipamentos de proteção individual, e também nós tivemos um aprendizado com o tratamento precoce, com o manejo clínico, com a oxigenoterapia, e com a ampliação da rede de atenção primária, com ampliação do horário de atendimento das unidades básicas de saúde, os centros de referência e os centros comunitários, que são unidades dedicadas a receber aqueles possíveis pacientes infectados pela Covid para fazer o seu tratamento precoce logo no início, identificando a doença.
1: Os investimentos feitos pelo órgão com a habilitação desses leitos dobraram. Desde o início da pandemia, a pasta da saúde já custeou a manutenção de 984 leitos de UTI no Rio Grande do Sul. O valor investido pelo governo federal é de 132 milhões e 500 mil reais, pagos em parcela única. O montante é destinado para que estados e municípios façam o custeio dessas unidades pelos próximos 90 dias ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. De Porto Alegre, Diego Cigales.
0: O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou ontem de uma série de entrevistas em diversos veículos e revelou as suas principais pretensões para a cidade. O combate à Covid-19, a retomada da economia e um banho de loja no centro estão entre as intenções do futuro chefe do executivo. Ao falar do coronavírus, ele destacou que é necessário alinhar o enfrentamento à doença com o setor econômico em movimento. A pauta financeira de Melo também inclui o cancelamento do aumento do IPTU, mas tudo deverá estar baseado no equilíbrio fiscal. Segundo ele, é preciso cortar despesas e revisar contratos para dar conta do essencial. Ao falar na área central do município, ele destacou que quer ver um local com vida urbana que abrigue mais cafés e padarias. A tarefa, porém, está ligada a parcerias com comerciantes e proprietários, para Melo um prefeito que não cuida da região central não terá condições de cuidar do restante da cidade. A agência Lupa enumerou cinco promessas feitas por Melo durante a campanha à prefeitura. As propostas constam no plano de governo e podem ser verificadas através de relatórios e sites de órgãos e entidades. Melo reuniu-se ontem com o atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa, para tratar da transição de mandato. Foram discutidos temas sensíveis como saúde, segurança e creches. Apresentou as secretarias e programou as palestras que serão dadas a todos os secretários das pastas da prefeitura para informar como será o seu modelo de gestão e planejamento da capital. A cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina, passou por uma madrugada de horror no início desta terça-feira. Detalhes com o Rafael Ferri.
3: Um grupo fortemente armado provocou pânico na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Moradores do município foram feitos de reféns e foi possível ouvir tiros e explosões. O grupo de 30 assaltantes invadiu a tesouraria regional do Banco do Brasil, além de provocar incêndios, bloquear ruas e acesso à cidade e efetuarem diversos tiros. As ações teriam durado cerca de uma hora e 30 minutos. Até o momento, quatro homens foram presos e duas pessoas ficaram feridas. Durante a fuga, pelo menos um malote de dinheiro foi abandonado pela quadrilha. Cédulas e cápsulas também ficaram espalhadas pelas ruas. Quatro moradores foram detidos após recolherem 810 mil. Reais que ficaram jogados no chão devido à explosão durante o assalto. Agência Rádio Web. Com informações de Criciúma, Rafael Ferri.
0: Os bandidos fizeram três garis da prefeitura como reféns e foram soltos após a fuga. Os criminosos interditaram a ponte que liga Criciúma a Tubarão e deixaram os carros roubados e usados na fuga no município de Nova Veneza, cidade próxima. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, Pediu que todos os moradores da cidade ficassem em casa para se proteger. Covid-19. Brasil ultrapassa 173 mil mortes e 6 milhões de casos repórter Ana Paula Costa.
4: O Brasil ultrapassou 173 mil mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, segundo o balanço atualizado pelo Ministério da Saúde. É importante lembrar que os números são mais baixos às segundas-feiras por causa das equipes reduzidas nas secretarias de saúde estaduais e municipais. A pasta aponta que foram 287 registros de óbitos nas últimas 24 horas e o total é de 170 trinta vítimas mais de 2.100 mortes estão sendo investigadas. Também foram registrados mais de 21 mil novos casos da doença. No acumulado, o número de infectados passa de 6.335.800. No mundo todo, a Covid-19 já matou mais de 1.465.000 pessoas e o total de infecções pelo coronavírus ultrapassou a marca de 63 milhões. A agência rádio web, com informação, de Brasília, Ana Paula Costa.
0: A Agência Reguladora de Saúde da Inglaterra fará uma autorização emergencial da vacina da Pfizer após o anúncio dos resultados dos testes da fase 3, onde apresentou eficácia de 95%. A Inglaterra já comprou uma grande quantidade de doses da vacina e pretende imunizar a população o mais rápido possível. Pubs, bares e restaurantes só receberão clientes que estiverem vacinados. Para evitar mais contaminações, as companhias aéreas inglesas só embarcarão os seus voos passageiros que apresentarem atestado de vacinação contra a Covid-19. Bolsonaro diz que manter o auxílio seria caminho para insucesso. Repórter Yuri
2: Hudson. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta terça-feira que o governo não pretende estender o pagamento do auxílio emergencial. O valor de R$ reduzido para R$ reais foi um aporte da União para mitigar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 na população de menor renda. Em um discurso em Foz do Iguaçu, durante a visita a obras da Ponte da Integração que liga Brasil ao Paraguai, Bolsonaro ponderou que perpetuar benefícios seria um caminho para o insucesso.
3: Nada mais dignifica o homem do que o trabalho, Marito. É o que nós precisamos. Nós temos internamente os nossos problemas. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos, por ocasião da pandemia. Você fez o mesmo aqui no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. E temos que ter a coragem de tomar decisões, Ratinho. Mas, Marito, pior que uma decisão... Até mesmo mal tomada é uma indecisão. Nós temos que decidir.
2: O governo federal é pressionado para estender pelos primeiros meses de 2021 o pagamento do auxílio emergencial, dado aos mais vulneráveis. Mas o custo fiscal do programa é alto. Só até o fim deste ano serão gastos mais de 320 bilhões de reais com o auxílio, o equivalente a seis vezes o custo do Bolsa Família por ano, maior programa assistencial do país. O governo chegou a cogitar a criação de um programa, o Renda Brasil ou Renda Cidadã, para ser um processo de transição do auxílio emergencial e também um substituto do Bolsa Família. No entanto, até agora, a União não apontou uma fonte de financiamento para o programa. A possibilidade de um novo imposto, como uma espécie de CPMF digital, proposta do ministro Paulo
0: Guedes, foi rechaçada pelo presidente da República. Sem nenhum compromisso na agenda de governo nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu virtualmente com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, com a participação do ex-presidente e ex-senador José Sarney. A reunião teve como objetivo celebrar os 35 anos do Dia da Amizade, ocorrido no dia 1 de dezembro de 1985, quando o Brasil e Argentina selaram parcerias comerciais. O Dia da Amizade abriu portas para que o que seria seis anos mais tarde, o Mercosul, onde também se uniram ao Uruguai e ao Paraguai. A partir desta terça-feira, as contas de luz voltarão a ficar mais caras em bandeira vermelha, por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica. As contas de luz serão cobradas no patamar 2 da bandeira vermelha pelo valor de R$ 6,00, um kWh. A Anel havia cancelado o reajuste durante a pandemia até dezembro, mas resolveu voltar atrás, alegando que os reservatórios estão com baixo volume. O governo prometeu construir novas usinas termoelétricas no Brasil. Vacina da Pfizer contra a Covid pode ser autorizada até dia 29. Direto da Rádio França Internacional, Andreia Gomes Durão.
5: A Agência Europeia de Medicamentos anunciou que realizará uma reunião extraordinária até 29 de dezembro para dar, ou não, sinal verde à comercialização da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela alemã BioNTech e a americana Pfizer. O órgão regulador informou que, se os dados apresentados forem suficientemente fortes para verificar a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina, a agência concluirá sua avaliação nesta reunião extraordinária. Os dois laboratórios anunciaram nesta terça-feira que se a agência decidir que as vantagens da vacina superam seus riscos, a Europa teria acesso à vacina antes do final de 2020. A concorrente moderna entrou com o mesmo pedido na Europa e nos Estados Unidos nesta segunda-feira. E a ONU anunciou nesta terça-feira um pedido recorde de ajuda humanitária de 35 bilhões de dólares para 2021. O montante ajudaria centenas de milhões de pessoas que a pandemia lançou na pobreza. De acordo com a ONU, o número de pessoas que necessitam de ajuda humanitária pode alcançar um novo recorde de 235 milhões, um aumento de 40% em apenas um ano. Neste 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, as Nações Unidas alertam que a pandemia fez com que a expectativa de vida caísse em todo o mundo e o número de mortes por HIV pode dobrar. A AIDS matou mais de 700 mil pessoas em 2019 e o continente africano é o mais atingido. Na África do Sul, onde 5 milhões de pessoas são soropositivas, as pesquisas de antivirais avançam de forma animadora. Um centro universitário de Donetsburg encontrou resultados com o Cobategravir, uma substância administrada a cada dois meses para prevenir a infecção pelo HIV. Mais de 3 mil mulheres já foram testadas em sete países africanos, revelando resultados espetaculares. O novo relatório da OCDE, divulgado nesta terça-feira em Paris, revelou que o Brasil conseguiu evitar uma recessão acentuada em 2019, mas a situação das contas públicas no país ainda preocupa. O Brasil deve registrar um crescimento de PIB de 2,6% em 2021 e de 2,2% em 2022. Pelas projeções do documento, a atividade econômica no país retornaria ao nível pré-pandêmico apenas no final de 2022. De Paris, Andreia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web, noticiário geral da Agência Rádio Web, redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã às 18h45. Fique agora com o Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.